0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开物赞助播出。Hello， 你好，今天在忙什么呢？我们家今天特别忙，我们家今天忙着灌香肠、腌咸肉，而且不光是我们家，我们整个楼道几乎所有的邻居都在忙这件大事你可能会觉得非常的奇怪，这才几月份呢，离过年还早呢。你们杭州的秋天做这些事儿吗？啊，这是事出有因啊。我就问你一句话，你知道现在猪肉多少钱一斤？我今天早晨啊，特别去杭州的菜市场了解了一下，现在杭州菜市场猪肉价格好一点的五花肉13块钱一斤。最低还有8块8一斤，那现在问题来了，为什么现在猪肉这么便宜？真的中国猪肉是产能过剩了吗？我再告诉你几个反常的现象。就在近期，就在我们边上韩国，韩国的五花肉最近的价格已经涨到了人民币72块钱一斤。再说日本。日本也涨价了。日本的猪肉最近涨价到人民币65块钱一斤。如果说就是因为我们产能过剩了，那为什么不出口呢？人家卖那么贵，出口啊，来消耗一下我们这些过剩的产能呗。但事实上，我们不仅没有出口，反而我们国家在6月份从西班牙进口了超过10万吨的猪肉。上半年。从世界各国进口的猪肉到中国来的总进口量达到了294万吨，这又怎么解释呢？还有啊，今年玉米和大豆的价格累计涨幅都在 10% 左右，所以呢，玉米和大豆一涨价，这个光8月份猪饲料这个成本每吨就上涨了50到150块钱。那为什么？饲料成本不停上涨的情况下，猪肉反而在不停地下跌价格呢？国家从今年的7月7号就在开始收储猪肉了，可是为什么到了7月21号就停止这个动作了？计划收购量是5万吨，但最后只收购了 4.25 万吨就收手了，这又为什么呢？所以。如果你就拿一个“产能过剩”四个字解释现在猪肉为什么这么便宜，那显然非常表面，而搞不清楚这后面最底层的逻辑，呃，我觉得你有可能还会在下一次猪肉价格周期里踩坑。首先，为什么不靠出口来消耗过剩的产品呢？因为我们出口猪肉就是出口粮食， 2019年。全球粮食危机的人口大概是在 1.35 亿左右，到了2020年就上涨到了 1.55 亿。全球粮食危机的人口数量正在以每年 2,000 万人的速度在增长，所以，我们为了保住咱们国家14亿人的饭碗，猪肉不管怎么跌价，坚决不能出口。第二个问题，为什么？猪饲料价格上涨这么多，猪肉价格却在不停地下跌呢。根据统计、啊，六月底全国的生猪存栏量是 4.39 亿头，到了七月份又增长了300万头。我想这几个月这个数字还在不停的增长。在这种情况之下，猪饲料价格越涨，猪肉就会越来越便宜。为什么呢？因为这么大的生猪存栏量。一旦达到出栏的条件，养猪的人那是每多养一天就会多亏一天的饲料，没想到吧？所以猪饲料越贵，他们就越等不起，就必须赶紧马上销售出来。最后一个问题，国家为什么停止了收储猪肉呢？这个问题才能解开最底层的逻辑原因。有个词叫“猪粮比”。猪就是猪肉的猪，粮就是粮食的粮，就是猪肉和粮食的比例。只要这个猪粮比达到5比一的时候，国家就要停止收购。什么意思呢？当一斤猪肉的价格接近五斤粮食的价格的时候，国家就要注意了，要停止收购了。那为什么要这么规定呢？这是因为技术规模和养殖条件的原因。有些人三斤粮食，他就给能给你养出一斤猪肉来，但是有些人呢，要五斤六斤粮食才能养得出来。控制住这个价格比例，就能让一些养殖效率比较低的人没有钱赚，然后他们就主动退出市场。其实这么做还是保障什么东西、啊？粮食安全。还有，摁住这个猪肉的价格不让它上涨，就能够保证我们的 CPI。稳定。七月份 PPI 同比上涨了 9% p p i 上涨其实就是生产成本上涨，而 PPI 上涨经过一段时间是一定要传到 CPI 上面的，所以 CPI 上涨的压力就很大。猪肉价格在 CPI 价格指数里面占比是非常重、非常大的，所以。正是因为现在猪肉价格这么便宜，才能让咱们国家的 CPI 一直保持在比较健康的 1.1% 这个理想的状态之下。而且对于我们老百姓来说，听不懂没关系，只要 CPI 没有涨，其他什么指数涨不涨的无所谓。<笑>啊，这就是猪肉价格变成这个样子，我们都不出口，反而要进口。猪饲料价格涨得这么严重。猪肉价格却在不停的跌，以及国家为什么要停止收购猪肉的最底层的原因。那知道这个对我们有什么用呢？如果你是养猪的，成本做不到五比一以下，就不要去养猪了，因为那就在赌博，在浪费，在危害粮食。还有，今天听了节目，赶紧去买点好猪肉，灌点香肠，腌点咸肉，吃到嘴里的红利才是真的红利。等到你吃到你家今年的新鲜咸肉了，你会感谢我的。<笑>